0: Maar ik kan mijn kinderen wel van school halen. En dat vind ik een heel, belangrijke, een heel belangrijk moment. En door s'morgens te trainen, hoef ik in de namiddag, als ik geen tijd meer heb, niet meer te gaan lopen. En ben ik er voor mijn kinderen en, en, en het huishouden en wat er allemaal rond speelt. En ik denk dat dat ook wel een van de mm. belangrijkste redenen is.
1: Ja, wat een bijzonder verhaal hebben we vandaag in de podcast. Hij start de dag om 4 uur ochtends, of misschien kun je wel beter zeggen 4 uur s'nachts. Hoe kun je elke dag om 4 uur uit bed gaan en toch blaken van de energie, want dat doet hij. Hij gaat dan niet rustig zitten, nee nee, hij gaat zelfs de hele dag nog fysieke arbeid leveren, want deze beste man is postbode. Kortom, hij start de dag om 4 uur, of soms heel iets later, gaat vervolgens trainen en gaat daarna nog een hele dag op de fiets zitten. Hoe kun je fit blijven en hoe kun je zelfs ook nog marathons lopen? Tim loopt zijn marathon in iets meer dan 2 uur en 35 minuten. Hoe blijf je een heel leven lang fit en hoe kun je dat ook nog eens een keer combineren met het gezinsleven? Want de beste man is ook nog vader van drie prachtige kinderen. Tim de Ridder, vandaag in de podcast van Sportvoeding Webshop, helemaal uit België afgereisd naar het Experience Center in Zenderen. Heel veel plezier bij een nieuwe podcast van Sportvoeding Webshop. Ja, Tim, wat een introductie hè? Ja. Inderdaad. Welkom bij de podcast van Sportvoeding Webshop, leuk dat je er bent.
0: Hallo gink dank u voor de uitnodiging vooral.
1: Ja, graag gedaan. En niet voor niks natuurlijk, want je hebt zoveel moois te delen met, uh, met de achterban. Als eerste, Tim, hoeveel marathons heb je eigenlijk
0: uh, inmiddels gelopen? Als ik uh, niet-officiële mee reken, zal dat een, een zevental marathons zijn die ik uh, gelopen heb. Zeven.
1: En wat zijn er niet-officiële? Bedoel je
0: daarmee je trainingen? De, nee, maar door corona hebben wij één of twee marathons zelf georganiseerd. En uh, ja, dan is dat niet-officiële. Niet ah, ja, maar ja, het ja, blijft wel een marathon natuurlijk. En
1: V is in ieder geval even... Wie is V? Van... Uh,
0: medelopers, uh, ja, een groepje lopers, uh, de zus die het organiseert. Ja. dus altijd wel iemand die... Die een marathon wil lopen, hè?
1: Ja, dat is zo, ja. zo. Dat klopt, ja. ja Tim, we, we gaan uh, in, in jouw marathon even wat dieper induiken. Want je hebt natuurlijk heel veel moois uh, te delen ja. als, uh, als sportman. Uh, zeven marathons gelopen, voor mijn beeld van Wat was je mooiste marathon?
0: Mijn mooiste marathon? Uh, niet mijn beste tijd, maar wel mijn eerste. Een eerste hm. keer een marathon lopen, dicht bij huis. En dan kom je nog als eerste over de meet in 2 uur 38. Zo. Ja. Kan, kan het nog perfecter die dag?
1: Dus je, je kan met pensioen? <laughs> uh,
0: nee, toch niet. Maar ja. om, om een eerste marathon kunt dat niet beter wensen. Nee,
1: wanneer was dat? In welk jaar het al?
0: Goeie vraag. Dat is al een tijdje geleden. Hè. Een, jaar een jaar of vijf, ongeveer. zes geleden ben ik begonnen met marathonlopen. En uh, na elke marathon zeg ik dat de laatste is, maar dan een uh, paar weken later ga ik naar de volgende. Dus. Volgende uitdaging. Niet ja, wel, alleen een paar weken, later al een nieuwe lopen. Ja, maar... echt een verslaving. Ja.
1: ja Nou ja, dat geldt voor vele uh, hardlopers natuurlijk. Die verslaafd zijn uh, aan de marathon. Die één keer een marathon lopen en denken... Ah, ik stop ermee. En dan toch denk ik, ik ga nog een keer. Ja. Mooi. Uh, 238 op je debuut op de marathon. En dat wil je eigenlijk nog niet zo
0: heel erg lang liep. Klopt of niet? Nee. Ik... Want je loopt op... nog niet echt van nee, jongs af aan. Van kind af aan heel... Uh... Ik loop nog maar een twaalftal jaar en ik ben 38. Dus ja. ik ben vrij laat begonnen... Maar ik vind dat niet erg. Uh, ik heb niet de pure snelheid van een, van een jong veulen. Maar uh, ik heb veel karakter, veel passie. En ik doe het zo graag dat je wel een keer durft door de muur gaan, harder gaan trainen. En in die marathon, hoe hard dat die marathon ook is, je hoeft niet echt hard te gaan. Je moet gecontroleerd lopen. En dat, dat heb ik wel, dat kan ik wel goed.
1: Ah, je zegt een aantal dingen. Eén, uh, je zegt karakter, maar uh, daar kom ik zo op terug. Twee, um, gecontroleerd lopen.
0: Wat, wat is dat? Gecontroleerd lopen, en vooral in de marathon, is dat je een tempo loopt dat je zeker tot 30 kan blijven lopen, zonder enige problemen, zonder verzuring. En uh, dan moet opgetraind worden. Dat tempo dat moet gezocht worden, daar wordt uren op getraind. En als je dat kan lopen tot 30 en dan kan versnellen. Dat is geweldig.
1: En even voor de luisteraar, als je 2, 38, 2 uur 38 minuten loopt op de marathon, hoeveel
0: minuten per kilometer loop je dan? Dan gaan we over een uh, tijd tussen 3.40 en 3.45. Ja, ja. Daar moet ik tussen blijven. En
1: als je dat uitdrukt
0: voor de mensen die niet aan de marathon lopen, dan hoe snelheid we... is dat? Tegen de 16 per uur. Ja, 16 ja. km per uur, dat is ja. een
1: uh, immense snelheid.
0: En dat is een, een snelheid die ik, die ik nu persoonlijk heel vlot kan lopen, lang. Ja, weer ja. makkelijk volhouden op ja, een lange, ja.
1: lange tijd. Inderdaad. Nou, dat, is niet voor niks, uh, dat is niet vanzelf gekomen. Nee. daar dat is daar uh, veel uh, inzet. Ja. Um, we maken even een, um, een, een sprongetje van, van jouw eindmarathon tijd uh, van 2.38 in het debuut. Um, je hebt zeven marathons gelopen.
0: Um, wat was je snelste tijd? Mijn snelste tijd is 2.36.50. En uh, al mijn marathons heb ik wel binnen een tijdsmarge van twee minuten gelopen. Ja, dus. dat, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, dat je, je bent dat begonnen ik met versier. de marathon
1: en je bent begonnen ja. met 2.38 ja. en vervolgens heb je de zeven gelopen en alle zeven, ja, dat is echt bijzonder, alle zeven loop je zo in of 2.6 of 2.7 of 2.38. Ja. ja, inderdaad. Um, we komen straks nog op jouw doelen, je dromen mm -hmm. rondom de marathon, als je die nog zo hebt want die heb je, heb je me verteld in het voorgesprek en we kennen elkaar al, uh, al een tijdje langer. Uh, maar daar komen ze daar nog op. Hoe, 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 hoe verklaar je dat jij uh, die marathons allemaal in 2, 6, 7 of 38 hebt gelopen? Want je bent niet een extreme uitschieter naar boven en ook niet naar beneden. Ja, die gaat nog komen onder die 2, uh, 36 <laughs> ruim. Uh, Wat maar, is open. Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Maar hoe, hoe verklaar je dat jij die tijden loopt zoals je... Eigenlijk altijd hetzelfde. Dus
0: ja, dat, is bijzonder. dat is een hele goede vraag. Ik heb er al heel veel over nagedacht. En ik kan daar niet echt een, een echt antwoord op geven is dat omdat ik wat later begonnen ben... dat ik daardoor... Ik kan er echt geen antwoord op geven. Heeft het
1: wellicht te maken met jouw... Uh, gecontroleerdheid wat je zojuist zag? Dat je zei van, ik moet echt tot 30 kilometer... goed, makkelijk ja. lopen. Dat ik het goed kan volgen En daarna kan ik altijd, als ik nog iets over heb... Uh, iets extra's geven. wellicht, ja,
0: wellicht... Ik, ik durf te zeggen... ik heb mijn bepaalde marathons op een andere manier al voorbereid. Met weinig kilometers, met veel kilometers... met veel sneller, met veel trager. En elke keer kom ik tussen die twee-minuten-grens. Die twee hm. Dus er is niet echt een manier dat ik, dat ik al gevonden heb... om nog sneller te gaan. En daar ben ik nu naar op zoek. En dat is weer een mooie uitdaging.
1: Ja, want je hebt ook een, een professionele trainer in de hand genomen... om nog ja. echt uh, ja, onder dat ja.
0: doel te komen. Nou, als we er toch over hebben... Wat is je gedroomde doel, hè, Tim? Ik zou heel graag onder die 2 uur 35. Dan is mijn marathon-carrière uh, zeker geslaagd. Mooi. Ja.
1: ja. En je hebt daarvoor een professionele trainer
0: in ja. de arm genomen... Wat is zijn of haar naam? Willem van Schuurbeek. Een ex-Olympiër. En, en het voordeel van een persoonlijke trainer... Uh, het, de schema's, de vaste trainingen... de persoonlijke aanpak vooral. Ik hou van persoonlijke aanpak. Dat vind ik wel heel belangrijk. En
1: hij heeft ervaring zat. Kun je iets vertellen over... Uh, je zei al, van ik heb heel veel verschillende trainingen gedaan. Um, kun je iets over vertellen hoe jij... Uh, uh,
0: uh, uh, ja, ik heb... Ik heb veel gewerkt met 30-plus trainingen.
1: 30-plus in de vorm van ja. 30-plus kilometer ja, afstand. Ja,
0: kilometers. En dan hebben we gekeken naar tijd. Toch uh, twee uur lopen, dat dat beter zou zijn. Mm -hmm. Dan heb ik eens heel weinig kilometers gedaan, maar veel op snelheid.
1: En wat is weinig voor de luisteraars? Uh, onder
0: de 100 kilometer is, voelt voor mij weinig aan. Per week? Ja, per week, ja. Mm -hmm. uh, Maar, eigenlijk ja, dat ik zei, elke keer kwam ik op hetzelfde tijdslimiet ongeveer terecht.
1: En als je veel traint, dan zal het dan boven de 100 zijn. Wat is, waar moet ik dan ik aan ongeveer heb, aan denken? Ik uh,
0: heb een periode gehad dat ik zeker uh, rond de 150 zat.
1: Juist. Ja Tim, dan zou je bijna denken. Als je 150 kilometer in de week maakt of 100 min. En als het toch op dezelfde tijd komt. Dan zou ik gewoon denken van uh, ga, dan 100, ga dan minder kilometers maken. Of ja. is dat iets te makkelijk gedacht van mij? Uh,
0: ik denk het wel ja. Het, is, het was gewoon, ik loop zo graag. Ah ja. En, en, en nu nog. Maar ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Je wordt er wat ouder. Begin een beetje mankementen te komen. En als je dan ziet dat je met minder kilometers ongeveer even snel loopt, en, en dan compenseer ik soms met, met fietstrainingen die ik vroeger niet deed, mm -hmm. dan heb je geen belasting. Had ik dat misschien vroeger gedaan, heb ik mij te veel geforceerd met die 150-plus-trainingen. Ik weet het niet, maar ik heb echt geen spijt. Ik heb van niks spijt. Ik heb alles geprobeerd, dus waarom zou ik spijt hebben? Als ik geen onder de 2,35 niet loop, teleurstelling, maar zo so be it. Hè. Mm -hmm. Ik heb het geprobeerd, Nee, fantastisch. Ja, het is een prachtige tijd. Ja, ik, ik snap het zelf soms niet hoe dat, hoe dat je doet. Hoe dat ik het doet. Lekker toe.
1: Ja, heel knap. Echt heel knap. Hey, we komen zo nog even terug op die marathon voor jou. Uh, je, want je hebt, je hebt wat, ik, wat ik heel interessant vind, Tim, je bent. Um, nou, de luisteraars hebben het al gehoord in de introductie. Je bent een postbode. Ja. Dat betekent dat je dagelijks vele kilometers maakt. Ja. Daarnaast ben je ook vader. Maar laten we eens beginnen met jouw werk, jouw werkzaam leven. Je bent postbode ja. en je loopt ook nog marathons. Um, hoe doe jij dit? Uh, wanneer train je vooral? En dat is wel
0: uh, ja, wat ik ja. heel interessant vind. Wanneer train je? Ik train heel vroeg in de ochtend. Dus ja. Rond 6 uur begin ik te werken. Dus dat wil zeggen dat ik rond vier uur... mijn eerste training van de dag doe. Mm -hmm. Meestal is dat dus een, een nuchtere training. En dat doe ik nu toch al ah. gedurende zoveel jaren. En ik moet zeggen, in het begin... Dus je was al...
1: Even, sorry dat je onderbreekt, maar ik ga... Niet, okay. Je traint, je staat op om vier uur... Kwart voor vier... <laughs> dat is, betekent dat er nog een drie op de klok staat. Drie ja. uur vijfenveertig. Tas koffie en weg. Taskoffie koffie is een Nederlandse een kop koffie. België ja. een tas koffie. En uh, je gaat rennen en dan begint jouw training. En als die training erop zit, dan ga je omkleden, douchen, ontbijten, fris en fruitig op naar de ja. post. Ja. En dan begint jouw werkdag. En ja. dan ga je ook nog, ook nog trainen, zoals vele mensen wellicht denken. Want dan ga je fietsen. Ja. En het is voor jou wellicht je standaard. Maar dan begint jouw werkdag. En dan heb je al je training gehad. Ja, de vraag die ik heb en die luisteraars ook uh, stellen. Je zegt al, dat is niet wat ik een half jaar doe. Dat is al wat ik vele jaren doe. Hoe
0: kun je dat volhouden, Tim? Ik denk dat dit echt een mentale kwestie is. Ik, kan, ik heb er Is het geen, alleen mentaal? Ik, ik heb er echt geen probleem mee. Ik wil sowieso een training doen. En dan, dan denk ik ook vooral misschien praktisch. Hè? Ik heb drie kinderen. Uh, ik kan er s morgens niet zijn. Als postbode werk je in de, met de vroege, zoals dat wij altijd zeggen... En wat be dat betekent dat je vroeg staat? Ja, ik start om zes uur. Vroeger was dat nog, nog, nog vroeger. Mm -hmm. Maar ik kan mijn kinderen wel van school halen. En dat vind ik een heel, belangrijke, een heel belangrijk moment. En door s morgens te trainen, hoef ik in de namiddag, als ik geen tijd meer heb, niet meer te gaan lopen. En ben ik er voor mijn kinderen, en, en, en het huishouden en wat er allemaal rond speelt. En ik denk dat dat ook wel... Een van de belangrijkste redenen is, en dat speelt in mijn hoofd, want als ik s morgens niet ga lopen ben en ik ga werken, dan ben ik al aan het denken, gaat dat lukken voor deze namiddag? Oh wauw, ja. ja.
1: Dus eigenlijk zijn, uh, is je thuissituatie, je kinderen zijn je drijvende kracht om dat vol te houden, ja. om s ochtends te trainen. Voelt het als volhouden of zeg je, nou, je zei het net al, want het gaat me eigenlijk wel gewoon maar af, ik doe dit al een aantal jaren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik sta zelf redelijk vroeg op, alleen vier uur elke dag opstaan en dan ook gaan trainen. Um, nou, dat, dat lijkt mij wel echt een, uh, een big challenge voor mijzelf. Um, ben ik net als jij ook een sportman? Maar om vier uur opstaan en dan al mijn trainingen te doen? Ik denk, uh, ja. denk niet dat ik dat zo goed zou kunnen volhouden als jou. Dus uh, ik vind dat uh, wel bewonderenswaardig. Ja. Dus ik zou er echt wel nog meer willen weten. Hoe kun je dat volhouden? Naast het feit dat je zegt, het is een mentaal iets. Hoe blijf je fit? Wat, wat Je zegt, ik neem een kop koffie,
0: ik ga dan lopen. Um, en dan kom je terug. Hoe, uh, hoe verzorg je jezelf? Hoe eet je als voorbeeld? Uh, als ik een hele zware training heb s morgens, ik maak de havermout op voorhand klaar. Mm -hmm. uh, ik eet natuurlijk heel gezond. Ik denk uh, dat ik dat wel mag zeggen van mijn eigen. De avond ervoor, nadenken over wat je nog gaat eten voordat je gaat slapen. Is het een langere training? Er zijn genoeg opties. Een dag van vandaag, voldoende rust. Dus ik ga ook om 9 uur slapen. Dat is dan de keerzijde van de medaille. Hè? Ja. Dan moet je erbij nemen. Hè. Vraag me niet om, om tot 10, 11 uur op te blijven, want dan komt dat niet goed.
1: Nee, dat is, uh, moet, uh, je moet wel je rust hebben.
0: Ja. En wat is, wat
1: is gezond eten? Je, je ligt om 9 uur in bed, je pakt goede slaap. Slaap je goed? Ik slaap altijd goed. Oh, dat dat is...
0: duurt geen vijf minuten, of ik kan
1: <laughs> Het slapen duurt geen vijf minuten? Oh ja, omdat je in slaap valt. Ja, ja. Precies. ja. Nee, mooi. En dan, uh, je zegt, ik eet gezond. Hoe. Um... Ja, je, je zegt ik maak mijn havenmout klaar, maar je eet zocht niet alleen maar havenmout. Er zit nog iets in, is dat met nou, water, melk of, ja. of zuivel? Of doe je er nog iets van noten
0: of andere dingen bij? Wat? Ik vind het geweldig om, om veel dingen te combineren met, met fruit, met noten, met zaden. Mm -hmm. uh, combineer naar hartelust. Er zijn zoveel keuzemogelijkheden de dag van vandaag in de supermarkt. En oké, okay, het ziet er misschien niet altijd even lekker uit, al die zaden <laughs> en die noten, maar... Ik voel dat, dat aan mijn lichaam voedt. Ik voel dat, dat ik daar energie van krijg. En misschien ook wel een heel belangrijke, Henk Jan... Als je dat al klaarzet voor je training... Zet je dat s ochtends klaar of s'avonds? Uh, dikwijls ochtends. s ochtends. Dus ja. uh, even die havermout klaarmaken, het duurt niet lang. Je gaat rennen, mm -hmm. om het in mooi Nederlands te zeggen. Ja. <laughs> en dan tijdens de training, als je het even moeilijk denkt... Dan denk je eraan, straks krijg ik mijn gezonde dosis havermout... Of, of yoghurt met fruit... Dat zijn die kleine momenten. Als ik het eens moeilijk heb, of wel wat moeilijker heb om te starten... ...denk daar Probeer iets te zoeken voor na je training.
1: Klopt het dat je dus met regelmaat traint op een nuchtere maag?
0: Ja. ja. En dat is zeker trainbaar. Uh, daar twijfel ik niet over. Ja. ja. Ik denk, als je dat verstandig uh, doet... ...dat je daar geen schade aan, uh, aan toebrengt aan je lichaam. Nee, dat denk ik ook. Ja, ik deel jouw mening. Een hartslag zegt alles, hè. Als, als ik s morgens of s'nachts opsta... Dan ligt die dikwijls juist onder de 40. Dus. Ja, het is ook van
1: belang hoe je natuurlijk overdag de rest van de dag eet. En welke voedingsstof je gedurende ja. de dag en een week, een maand, een jaar je hele leven binnenkrijgt. Uh, dus trainen op een nuchtere maag is zeker iets uh, ja, wat, uh, wat erg goed kan. Er zijn een tal van voorbeelden. Uh, vooral heel veel sporters die dat doen. Jij bent er één van. En, en, en natuurlijk is het vooral van wat eet je gedurende de dag aan gezonde stoffen. Heb je altijd al zo gezond gegeten of ben je anders gaan eten naarmate je
0: marathons bent gaan lopen? Naarmate ik ben beginnen lopen, mm -hmm. is dat wel heel veel veranderd, moet ik zeggen. Ik wie zie je niet haar, dat ik vroeger ja. ongezond had, maar uh, sporten geeft me echt zin om gezond te eten. En wie heeft je dat inzicht gegeven? Uit mijn eigen, ja. Uit mijn eigen, ja. ja. Allemaal uit mijn eigen gekomen. Ik kan niet echt iemand zeggen, als wij vroeger kinds waren, dat waren elke dag... Patatten met, met vlees en, en, en groenten bij. Maar die, die aardappelen, dat hoorde daarbij. Maar nu... Ik denk niet dat ik één keer per week aardappelen eet. Dus dat is allemaal uit mijn eigen kom. Proberen, variëren. En, en na een tijd voel je het ook zelf aan... Als je tomaten eet, dat dan niet, niet lukt mijn training. Je moet dat mm -hmm. allemaal toch... Veilig is het vrij simpel. Ja. ja, ja Voor ja. mij toch, ja. Hey, en dan heb je vier uur
1: opgestaan. Training ja. gedaan... Um, wat is even een gemiddelde tijd die je traint, uh, s ochtends, voorafgaand aan je werk hoe lang train je ongeveer, als je het uitdrukt in tijd, niet in kilometers gemiddeld een uur een uur, ja. en op welke hartslagzone train je dan ongeveer uh, ik ga soms, zijn
0: ik ga soms heel hard s morgens ook En dat is ook iets wat ik, in het begin deed ik dat niet maar nu is mijn lichaam zo getraind op die hmm. nuchtere, en, en laat ons daar even over teruggaan, als ik een harde training heb s dus morgens, durf ik s'avonds voordat ik ga slapen, nog kwark te eten. En ik denk niet door één nacht te slapen dat dan, dat, dat allemaal uit je lichaam is. Dus er, er ja. ziet wel nog iets in. Ja. Dat doe ik dan wel. Of een, een banaan kan ook wonderen doen. En ik durf wel s'morgens ook hard te gaan. Juist, ja. juist.
1: En dan heb je de training gehad. En dan uh, ligt uh, iedereen nog in bed. Jij uh, loopt in het donker in deze wintermaand, in de zomermaand. Uh, uh, ja, begint het al licht te worden ja. tijdens de training, denk ja. ik. Uh, train je liever in de winter of
0: in de zomer? Uh, ik train liever in de winter. En waarom? Ik ben van nature een uh, harde zweter. Mm -hmm. En ik ja. voel ah, ja, echt oké. wel het verschil als het kouder wordt, dat ik veel beter kan lopen. Hmm. En
1: wat, wat komt er op je af zochtens? Je traint een uur. Als je rustige training... Wat denk je aan naast het feit dat je denkt... Oh, ik krijg straks lekker mijn ochtend, mijn maaltijd die klaar staat. En als je het soms niet zo zwaar hebt, dat je niet aan die maaltijd hoeft te denken. Uh, waar denk je dan aan? Wat gaat
0: er door je heen als je ochtends lekker aan het trainen bent? Heel veel. Ja. ja? Ook soms niet. Ja. en dat is het mooie, soms geniet ik van, van de ochtend, het helemaal alleen zijn, zoals deze week ook, de volle maan, in de zomer de vogeltjes die fluiten. Maar dan zijn er momenten dat ik mijn dag volledig plan tijdens mijn lopen. Oh ja. En meestal komt dat perfect uit.
1: Mooi, mooi. Ja. Wat is het meest bijzondere wat je tegen bent gekomen zachtens tijdens het lopen?
0: Ja, de dieren, herten. Dieren die denken, wat kom jij op dit uur hier <laughs> doen?
1: Ja, ze kennen jou. Ik oh, dat is die uh, ja. idiote postbode die, die voorbij zoekt. <laughs> Een
0: vreemd koppel, kan je ook tegenkomen. <laughs>
1: ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, mooi, mooi. Hey, dan, uh, dan kom je thuis eten. Um, je zei al, ik ben vader van uh, drie kinderen. Um, en dan
0: begint het uh, ochtendritueel. Wel, dan zet ik voor alle kinderen hetzelfde klaar als... Wat ik eet smorgens, mm -hmm. dat, dat eten ze graag. Variatie ook. En dan uh, vertrek ik naar mijn werk. En mijn kinderen die doen een geweldige job, die helpen elkaar. Mooi. En zij zorgen ervoor dat iedereen klaar staat. Dat is mooi. En om uh, iets voor acht uur onderbreek ik mijn werk even. Ga ik terug naar huis. Ik werk en woon niet ver van elkaar. Ik doe de jongste naar school en dan doe ik verder met mijn werk. Mooi. Dus ik onderbreek één keer. Hoe laat kom je op je werk? Uh, Rond zes laat... uur. Rond zes 6... uur ben ik altijd op mijn werk.
1: Zes ja. uur en heb je je training al gehad. Ja. Hoeveel collega's van je hebben dan ook al getraind?
0: <laughs> ik denk niet dat er één erbij is. Nee. Uh, nee. nee, nee. Wat vinden nee. je
1: collega's ervan? Dat je ochtends voorafgaand aan je werk al traint... terwijl je ja. zo'n um, zo ja. sportieve job hebt?
0: Ja, je krijgt uiteenlopende uh, reacties... van zot tot respect. Ja. Tot, ja, echt wel... Ze staan daar veronderstelling. alleen ze verschieten ervan, hoe dat ik dat, zoals jij zegt, hoe dat je dat kan doen. Mm -hmm. Want ik kom morgens tijdens het dus lopen ook soms collega's tegen die de kranten aan het doen zijn. Mm -hmm. Dus die zien mij lopen. En die zeggen dan echt wel, op dat uur ben jij al aan het lopen, maar dan reageer ik altijd, maar jij bent al aan het werken. Ja. Dus respect daarvoor ook, hè. Want zij beginnen om vier en half te werken. Dat is ook niet iedereen gegeven, hè. Zeker.
1: Hoe kijk je er zelf nu naar als je de enige bent in je bedrijf... die voorafgaat aan, um, aan je werk al zo, uh, aan het, zo succesvol... of zo, ja, zo intensief aan het trainen... met soms wat rustiger, maar soms ook heel intensief. Hoe kijk je daar nu na zoveel jaar zelf na? Vind je het zelf ook heel bijzonder wat je doet?
0: Het is vooral... Het mij, het, het lopen helpt mij om mijn werk gemakkelijk te doen. Mm -hmm. En het werk helpt mij om mijn lopen gemakkelijk te doen. Ja, Omdat ik uitspraak. ben iemand die, die graag in beweging blijft. En als ik een ganse dag... Achter een computer zou zitten. Ik, ik heb dat af en toe. Doe ik dat en dan heb ik in de middag een training. En echt, die is niks waard. Niks. Nee, omdat je. Maar uh... nu kom ik thuis van een ganse dag fietsen of in beweging te zijn. Laat het ons zo noemen. Uh, even een powernap. En als ik dan ga trainen, want dat wou ik er wel nog bij zeggen. Als ik heel zware kwaliteitstraining heb, die doe ik wel in de middag. Mm -hmm. Die kan ik niet eens morgens doen. Nee, helder. Maar ja. laat mij niet de ganse dag alstublieft op mijn stoel zitten. Nee, nee. Dan, uh, dan word ik zot.
1: Je bent geboren om te bewegen, Tim. Geboren om te bewegen, ja. Ja. Mooi. Zeg, als er de luisteraars zijn... die dit verhaal tot nu toe horen in het eerste deel... en die denken... goh, ik zou eigenlijk ook wel wat meer willen bewegen. Adviseer je dan de luisteraar... om dit voorafgaand aan het werk te doen? Of na het werk? En zo ja, hoe zouden ze dat kunnen aanpakken? Want er zijn veel mensen die wel meer willen bewegen. Ja. Er zijn heel veel mensen die een zittend beroep hebben. Ja. Ja. En zij willen eigenlijk wel iets meer in beweging komen. Uh, met jouw ervaring... Zou je dat juist de mensen adviseren om dat s ochtends voorafgaand aan het werk te doen of smiddags bij thuiskomst? Ja, ik zou echt adviseren om dat s ochtends te doen. En, en hoe pakken ze dat aan? Als je een kleine tip mag geven, gewoon een hele kleine stap. Hè? Dus mm -hmm. ik, ik geloof heel erg in dat succes uh, of stappen maken in verandering heel erg uh, gaat via hele kleine stapjes. Ja. Welke kleine stap kunnen mensen nou als eerste nemen om s ochtends voorafgaand aan het werk te trainen?
0: Kijk, uh, het belangrijkste is ook. Het wordt dikwijls aangehaald vier uur. Maar je moet niet naar het uur kijken. Je moet nu eenmaal om zes uur beginnen. Maar iemand die om acht uur begint, mm -hmm. kan om zes uur opstaan of, een, of zijn eigen dag gewoon maken om om zes uur op te staan en te gaan lopen. Maar natuurlijk, zoals jij zegt, ga niet van in beginnen. Je moet daar stappen in zetten. Niet, niet direct een uur gaan lopen. Pro, probeer dat eens. Het kan zijn dat het je niet ligt, maar dan moet je je planning herzien. Het is een kwestie van plannen. Kijken hoe je gezinssituatie is. Wat uur kom je thuis? Ik merk bij veel mensen, en ik spreek ook met veel mensen zoals jij... dat s'avonds thuiskomen, komen, ze moeten eten maken, het uh, huishouden... en dan komt er een nummer van. Ze geraken hem nummer uit de zetel. Mm -hmm. dan, ja, dan kan ik alleen maar als advies geven. Doe het s'morgens. Als je echt s'avonds geen optie ziet... dan moet je het karakter maar tonen om het s'morgens te doen.
1: Ja, hartstikke mooi. Dus uh, jouw advies is om echt s'ochtends te gaan doen. Nou, kan ik wel inkomen. Ik denk, als je het ochtends al gedaan hebt, die training... Dan heb je hem al mooi gehad en begin je echt uh, enthousiast ja. en uh, energiek aan de dag. Uh, mijn tip zou ook zijn, ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt, maak een hele kleine stap. Ga niet gelijk beginnen met een uur hardlopen. Je hoeft zelfs niet eens een uur te wandelen. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, start s ochtends door iets eerder op te staan ja. en ga 10 minuten wandelen. En ga bijvoorbeeld van 10 minuten wandelen naar 15 minuten wandelen. En van 15 minuten wandelen naar bijvoorbeeld een half uur uitbouwen. En op het moment dat je dat bereikt hebt, dan zou mijn advies zijn: ga weer helemaal terug naar het begin, naar de tijd van 10 minuten. En ga bijvoorbeeld 10 minuten joggen. Om vervolgens dat 10 minuten joggen uit te bouwen na 15 minuten, 20 of 30 minuten. En op het moment dat je dat gedaan hebt, ja, dan bouw je heel langzaam aan die trainingen voorafgaand aan je werk op. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet zo heel vaak voorafgaand aan mijn werk sport. Uh, althans niet in de vroegte, wel voorafgaand aan het werk. Uh, ik ren soms ook wel eens naar mijn werk, maar zo vroeg, dat, uh, dat doe ik uh, nog niet. Dus het uh, is voor mij iets om, uh, om mee te nemen. Uh, dankjewel daarvoor. Ja, ja en dan, dan naar jouw werk. We zitten dan even op die werkdag. Je komt eraan, zes uur uh, kom je binnen. Um, je hebt mij al verteld in het voorgesprek, of de record zei je, ik neem veel, veel tijd voor mensen. En um, ja, er is ook recentelijk een documentaire van jou opgenomen, vertelde je meer. Dus je bent een bijzondere postbode. Ja. Wat, uh, wat maakt je zo bijzonder?
0: Uh, wat maakt mij zo bijzonder? Uh, ik ben nu acht jaar postbode. Acht of achttien, achttien ben je? Achttien. Yes, achttien. Achttien. En ik heb eerst tien jaar overal gezeten. Alle rondes gedaan. En ik, ik was ook iemand, ik ben nog altijd iemand die, die mensen aanspreekt, die bij mensen binnen gaat. Als ik, als ik bij de beenhouwer brieven ik steek die niet in de bus, ik ga dat binnen afgeven. Vijf minuten, goeiedag zeggen. En nu, na die 18 jaar, heeft mij al veel opgebracht. Door met iedereen te praten, ik ken iedereen, is dat wat mij zo speciaal maakt? Blijkbaar. Ik ga dat natuurlijk van mijn eigen niet zeggen, maar ik hoor het inderdaad veel terugkomen, mensen die me echt appreciëren. En ik, ik kom ook zoveel mensen tegen die van vroeger die zeggen, oh ja, je was vroeger met postbode geweldig dit en geweldig dat. Ja, niks komt niet voor niks. Hè. Je moet soms eens dingen doen zonder... Iets terug te verwachten. Doe dat gewoon. Kun je een
1: voorbeeld geven wat je doet voor de mensen oh, in jouw ja. ronde? Waarvan je, waar, wat je doet, maar waar je niks van terug verwacht?
0: Ik heb uh, oudere mensen op mijn ronde die, die moeilijk buiten kunnen. Hm. Als die mij morgen bellen, ik heb een brood nodig, dan ga ik een brood halen. En ik denk daar niet bij na van, ik moet iets terug hebben.
1: En zit je dan wel eens in een, um, in een spanningsveld tussen enerzijds... Het moeilijk vinden om nee te zeggen?
0: Ja, heb ik wel moeten leren van soms iets nee te zeggen. Of uh, laat ons zeggen, thuiskomen en dan de grens bewaren... dat thuiskomen echt gedaan is met werken. Ja, dat was echt, moeilijk in het begin. Hoe doe je dat? Uh, ik was vroeger postbode in mijn eigen straat. En ah, dat, ja. dat lijkt leuk, maar in feite is dat een vergiftig geschenk. Omdat je dan nooit een pauze kan zetten. Je, je werk neem je mee naar huis. Je komt buiten, mensen spreken nu daarover aan. Dat is mm. niet helemaal zo. Ja. Daarom ook, als ik in verlof ben zal je me nooit in de eigen gemeente zien. omdat Je, je wordt er sowieso op aangesproken.
1: Ja. Wat is het... de leukste ervaring van
0: afgelopen week? De leukste ervaring van afgelopen week? Van je postbode zijn. Schiet er iets te binnen? Even denken. Ja, er was een... een uh, iemand die ging verhuizen. En die ging naar een andere straat in Merkte, Maar ik, was zijn, ik ben zijn postbode dan niet meer. En uh, uh, ja hij moest me dat zeggen hè en dan was daar echt van aangedaan dus hij vond het echt erg dat hij ging verhuizen dat ik zijn postbode nummer was ja <laughs> alleen ik, ik, ik vond dat zo geweldig dat hij daar van ja ik ga geen betere postbode nummer meer vinden ja want dat is niet waar hè er zijn er nog goede hè mm -hmm. maar dat, dat doet wel iets met je
1: ja ja ze zeggen, ik, ik ja dat dat is, dat is een mooi compliment toch ja en uh, je zei al van dat je heel veel vertrouwen uh, krijgt uh, ja. van de mensen. Dat is, ik vroeg jou uh, in het vorige gesprek... goh, als ik de mensen in jouw ronde vraag wat ze over jou zeggen... dan is dat waarschijnlijk dat ze, je veel, vertrouwen, uh, dat ze veel vertrouwen in jou hebben. Ja. Um, kun je ze een voorbeeld geven uh, van waar mensen jou in vertrouwen? Of waar het er blijkt?
0: Omdat ze me soms verhalen vertellen... die echt wel in, allee, intiem zijn, heel privé gericht. Mm -hmm. En die vertellen ze aan mij... Maar ik ben, ben niet iemand dat dat gaat verder vertellen. Ik hou dat voor mij. Ik kan een boek schrijven over, over alles wat ik weet van de mensen. En ik denk dat, in dat, dat ze dat wel appreciëren in mij. Ja, ah, dat is een mooi ja. idee. Ik heb ook een boek geschreven. Dus, uh... ja, voilà, kijk. Uh, <laughs> en um, ook een mooi voorbeeld is dikwijls dat mensen praten over hun buurman. Uh, ik heb dat gezien van mijn buurman. Ik heb dat gezien. Ik ga daar niet op in. Pas op, ze mogen mij dat vertellen. Mm -hmm. en ja. ik, ste ik steek dat weg. Vertrouwen, ja, maar blijft ik blijft bij jou. Ik ga niet een dag nadien bij de buurman gaan bellen... en zeggen, kijk, die heeft dat gezegd over u of Die heeft dat gezegd. Dat, Zit... nee. dat komt altijd te tegen u. Dat weerkaatst tegen u.
1: Zitten er de overeenkomsten in tussen hoe jij werkt als postbode... en hoe jij bent als sportman?
0: Ja, want... En dat is goed dat je daarop uh, inspringt. Als uh, loper ook, als sporter. Weet je wat we misschien nog het leukste vinden? Is hazen voor dames op een marathon, mm -hmm. omdat je van zoveel terugkrijgt ...aan de mensen die je helpt om een tempo te lopen wat dat voor u heel gemakkelijk is, maar voor hun de limiet is. En dat is het mooiste wat er is als je zo iemand kan helpen. De appreciatie die je krijgt en ook naar mijn werk toe appreciatie van de mensen als je iets gedaan hebt, ja, dat is gewoon het leukste wat er is. Ja. Zit ook wel eens tegen als postbode? Ja, tegen zitten. Als het slecht weer is en ze zeggen dat, dan zeg ik dat morgen beter zal zijn. Hè? Mm -hmm. ja. Blijven, positief. Blijven positief. Dat is een
1: kracht van je, toch? Ja, ik denk ja. het wel, ja. ja. Mooi. Wie heeft, uh... Want wie heeft jou zo gemaakt
0: tot wie je nu bent? Uh, mijn ouders zijn altijd heel streng geweest, vooral mijn vader. En dan in positieve zin. Uh, hij heeft mij altijd heel goed onder controle gehouden. En op dat moment vond ik dat echt niet leuk... Nee. Ik wou vrij, vrijer zijn, maar ach, achteraf gezien heeft dat me wel mijn karakter gemaakt tot wat ik nu ben. Mm -hmm. de, de rest heb ik wel zelf gedaan. Hebben, door postborden te worden ben ik wel volledig opgebloeid, moet ik wel zeggen.
1: Mooi. Had je altijd al postborden willen zijn? Of?
0: Nee, heel, heel per ongeluk. Ik was aan het werk uh, ergens en ik zag een postbode passeren en dat fascineerde me zo.
1: Me... Wat fascineerde je daar? Ja,
0: die, die uitstraling die de postbodes van vroeger hadden. Die, die, met die kapie, met het kostuum en dan dat buitenwerken. Dus ik ga dat proberen en, en je ziet, 18 jaar later...
1: Nooit meer teruggaan.
0: Nee, en echt nog geen ene dag en nog nooit tegen zin gaan werken. Wat mooi. Wat mooi.
1: Je zei al dat je ouders uh, jou mede hebben gemaakt tot wie je nu bent. Er zijn natuurlijk meerdere mensen in je leven die een rol spelen. Je zelf vader nu, maar wie zijn voor jou de belangrijkste personen in je leven?
0: De belangrijkste personen zijn mijn drie kinderen, ja? uh, zonder twijfel. De, daar moet ik zelfs niet over nadenken. Nee, ja,
1: je gaat voor heel snel antwoorden, mooi. Uh,
0: ja. Klaar, punt. Uh, dat is de, de bloedband zeker. Hè? Ja, mooi toch. Ik zie heel veel mensen graag, maar voor mijn drie kinderen laat ik alles val. Ja, nou, mooi.
1: Hey, waar, zou je, waar zou je spijt van hebben als je er morgen niet meer zou zijn? Stel je bent er morgen niet meer... Waar zou je spijt van hebben?
0: Oeh, dat is een moeilijke. Hey, mag je mag even nadenken. Ja.
1: Draai ik even een liedje.
0: Je kan uh, misschien de domme opmerkingen van sommige mensen meenemen... die zeggen, uh, je bent veel gaan lopen. Maar je moet dat dan nog weer omdraaien. Hè? Mm -hmm. ik, ben, ik ben gaan lopen, jij niet. Ik heb iets gedaan van sport. En dan heb ik dan mijn kinderen in de steek gelaten... Ik denk het niet.
1: Nee, ze slapen nog als je traint. Ja, alle,
0: <laughs> toch? Dat vooral. Maar toch zijn er mensen die dat proberen of, of gaan vertellen. Maar ga daar niet mee. Echt niet mee.
1: Maar zijn dat bovenal mensen die niet trainen zelf? Ja, niet sporten zelf?
0: Vooral denk ik, hè. En jaloers. Als, hmm. als je kinderen zelf tegen u zeggen: Papa, ga maar sporten. Waarom zou ik dan twijfelen om dat te doen?
1: Ja. En wat zou je. Stel je voor dat je er morgen niet meer zou zijn. Waarvan zeg je nou dat is hetgene. Als ik nog één keer dat over zou mogen doen in mijn leven, dan zou ik dat nog heel graag een keer overdoen. Wat zou je nog een keer echt graag willen overdoen?
0: Misschien heel dom, maar met de kinderen naar de hefteling gaan. Okay. Dat vind ik geweldig. Wij doen dat om de zoveel, drie, vier jaar. Echt, dat, is een dat gaat een traditie worden, dat gaat blijven. Dat vind ik geweldig. Te zien hoe dat zij samen, want ja, Bo en Maya zijn van een andere generatie als Mats, die nog maar vijf is. Mm -hmm. Ja, er zijn o, drie kinderen. Bo, ja, Maya en Mats. En, en Bo en Maya zijn er al zeventien en vijftien dan. Mm -hmm. Maar hoe dat die met elkaar omgaan... Moet je niet meer hebben.
1: Dat is nog mooier dan de
0: Efteling. Ja, ja voilà. Ja? ja, mooi. Gewoon een keer drie dagen. Dat doen we altijd drie dagen huisje huren. De wondere wereld van de Efteling. Samen iets eten. Samen wandelen. Nou, meer moet ik niet hebben.
1: Doe je andere. Even een, uh, doe je, je, bent, je bent fit, je bent positief, energiek, uh, ontzettend uh, ja, positief ingesteld. Doe je nog wat anders dan hardlopen om jezelf fit te houden en gezond te eten? Dat zijn de twee dingen die je doet. Je gaat ook op tijd slapen, is ook een mooie. Uh, ja. uh, en je positiviteit. Doe je nog iets anders om fit te zijn, te blijven? Of zijn ja. dat wel echt al de drie kenmerken: ja, slapen, ja. goed eten en, en veel lopen? Ja, en ja, fietsen natuurlijk. De,
0: de oefeningen die ik, die ik bijna dagelijks doe, ja, die hoef ik niet. Nee. Dat hoort er gewoon bij. Ja, zo maar stondig. dat zien de mensen niet. Ja. ja dat, het is dagelijks 10 minuten, vraagt niet veel van je tijd, maar als je die oefeningen doet. Mensen vragen mij me dikwijls: hoe komt het dat je zo weinig geblesseerd bent? Misschien is dat er wel de reden. Hè? Mm -hmm. Misschien, hè? Kan, hè? Ik ben daar niet 100% zeker van. Maar hoe je eigen, als je zo'n dingen doet, eh, oefeningen bij doet, kun je je eigen niet teleurstellen. Hè? Je hebt dat gedaan. Als je het niet doet, ja, dan kan je spijten. Ja.
1: Je bent zelf, uh, als mensen praten over gezondheid of sporten of hardlopen of bewegen. Heeft iedereen daar zijn eigen beeld bij, zijn eigen plaat bij. Ja. Uh, je krijgt allemaal uh, je eigen invulling. Hoe kijk jij aan tegen de gezondheid van de huidige maatschappij?
0: Ik vind vooral dat mensen veel excuses zoeken. Als ik echt daar eerlijk in mag zijn. Ik eet ook soms ongezond. Ik drink soms ook wel eens bier. Maar waarom moet dat dan altijd extreem zijn?
1: Wat ja. is extreem, en Wat is soms? Jij ja. zegt
0: dat als ik één ik biertje gedronken heb, kan ik daarvan heel net genieten. Mm -hmm. Maar als je er vijf of zes of tien drinkt, dan geniet je daar toch niet meer van. Ja. Dan, dan is het, wordt het een gewoonte. Want mensen zoeken excuses. Uh, ja, maar fritten eten is toch zo erg niet? Ja, dat is wel... Allee. Je moet daar zelf een beetje een mix in vinden. Hè? Tuurlijk is dat niet erg, maar als je niet gaat sporten en je eet wel frieten, dan is dat misschien wel erg.
1: ja. Wat is, wat, is, um, wat is jouw norm als je zegt... van ik drink wel eens iets wat ongezond is... of ik drink wel eens een biertje of neem wel eens wat friet. Wat is jouw norm? Is je de, hoe kun je daar iets over vertellen? Want wat de een veel vindt, vindt de ander weinig. En wat de een veel vindt, vindt de ander extreem veel. Wat is, wat is jouw norm... rondom het eten van friet... Het, rondom het eten van... Uh, of het drinken van een biertje?
0: Als ik, als ik twee biertjes gedronken heb... dan vind ik al dat ik te ongezond geweest ben.
1: Ja, en, en, en welke... Hoeveelheid zou jij uh, friet eten? Doe je het één keer per week, per maand, per dag?
0: Als we het over frieten hebben, dat eet ik zelfs niet. Maar als iets ongezond, uh, als ik nu bijvoorbeeld een zak chips open doe, ik, ik zal die nooit volledig leeg eten. Oh, dat is wel knap. Ja. De meeste
1: mensen, als ze een zak chips open, <laughs> Ik zeg altijd wel, als je iets als zak ja. los gaat, ga je eraan. Met vind andere ik vind het zelfs,
0: weet je, wat ik soms doe, uh, een, een flesje cola. Mm -hmm. Doe ik open, zet ik in de frigo... En dan kan, daar gast, soms, ja. dan kan daar soms een hele week staan. En dan heb ik een heel zware training gehad. En dan drink ik die cola uit. En dan geniet ik daarvan. Omdat het heeft een ganse week in mijn gezicht gestaan. In het zichtveld. En dan op die moment kan ik ervan genieten. Dus eigenlijk ben je heel bewust. Ja, toch is je, wel redelijk je, bewust.
1: Nou ja, ik zou wel zeggen, niet redelijk, maar behoorlijk uh, bewust. En nog, ik zou het nog wel wat intenser willen zien. Want ik, zie het natuurlijk, ik ben natuurlijk dagelijks bezig met... Uh, ...voeding, ja. gezondheid en een positieve bijdrage leveren aan een gezondere generatie. Uh, dus jij bent daar dan uh, boven gemiddeld bewust mee bezig. Um, hoe komt het dat, dat je zo daarmee bezig bent? Wat,
0: hoe, ja, hoe, hoe, uh, hoe komt dat? Ik vind het leuk om mijn eigen uh, te triggeren. Dus uh, zoals ik zei, iets in de friegel zetten of iets in de kast dat ongezond is, tussen hm. haakjes... Ja. en dan dat zo lang mogelijk laten staan. En waarom doe je? Ja, ja, ik vind, het, leuk, vind het gewoon... omdat ik er dan achteraf meer geniet van heb.
1: Maar is dat iets wat je misschien van je... je, zien, je noemde het net al in de podcast... dat je een vrij... Um, strenge, opvoeding. strenge opvoeding hebt gehad van ja. onder andere je vader. Is dat iets wat je mee... Is, komt
0: zou, het daar vandaan wellicht? Ik, dat zal een deel ermee te maken kunnen hebben. Ja. Want ik vind het ook leuk naar mijn, naar mijn kinderen toe... qua opvoeding. Ik trigger hun ook. Ze, ze weten het soms niet... Ik laat hen ook soms dingen doen of ik zet dingen opzij of, eh, zonder dat ze het weten. En dan zie ik hoe dat ze reageren. En dat vind ik geweldig. Dat is mijn manier van opvoeden. Het mm -hmm. moet niet altijd strikt en rechtlijnig zijn. Maar af en toe... ja Hoe, hoe moet ik dat gaan uitleggen? Dat is heel persoonlijk. Hè? Maar je moet je kinderen ook belonen. Als... Je mag het ook zeggen als het goed is. En ik zie veel ouders alleen maar zeggen als het niet goed is. En hoe geef jij een compliment? Uh, veel enthousiasme. Zeker als iemand iets doet zonder dat je het vraagt. Als je dochter of je zoon de tafel afruimt zonder dat je het vraagt... Do, doe daar maar een ozel over, is er is niks verkeerd mee.
1: Mm -hmm. Je ziet veel, vooral mensen die hun kinderen niet zoveel complimenteren.
0: Ja, die vergeten dat sommige dingen zijn maar normaal zijn. Ver, maar vergeet niet dat het nog altijd kinderen blijven. Ja. Dus ja. moedig ja. hun aan...
1: Dat is een van mijn onderwerpen, hè? mijn eigen masterclass rondom de beste ja. vliezer, uh, waarbij ik de mensen support uh, om gezonder te gaan leven. En daar is een van de slides heet, normaal is niet gezond. Het, wat ik daarmee bedoel ja. is dat heel veel mensen een bepaalde norm hebben van eten, ja, dat verreweg nog uh, gezond is. Ja. Nee, goed, Het gaat nu te ver om daarop in te gaan, ja. maar uh, ja, zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die op een bepaalde manier eten dat ze, zichzelf, dat ze zelf beschouwen als een heel normaal voedingspatroon. Maar dat natuurlijk helemaal niks meer te maken heeft met uh, gezond. Ja. Dat is ook de reden dat veel mensen onnodig ziek
0: worden. Dus niet ziek worden, ja. maar onnodig ziek worden. Ik kan, uh, ik kan één... Sorry dat ik onderbreek. Nee, mooi nou. voorbeeld geven. Ik was onlangs met uh, Mats naar de cinema geweest. Ja, maar En in de, zo, de cinema bioscoop, ja. ja. Mm -hmm. Daar wordt heel veel chips en ongezonde dingen gegeten. Mats ja. heeft ook een ijsje gekregen. We zijn met de fiets naar daar gegaan. En naast ons zat een gezin van twee kinderen hebben heel veel chips gegeten, heel veel cola gedronken. Maar als de film gedaan was en het licht ging aan, dan lag de vloer, de gang, vol met etensresten. En ja. het ergste van al vind ik dat die ouders daar zelfs niks op zeggen. En dan, daar kan ik kwaad voor worden.
1: Ja. ja. Daar, is... wa
0: wat verwacht je dan nog van die kinderen? Mm -hmm. Dan gaan ja. ze dat ook niet doen, hè, later.
1: Ja, dat is, uh... ja, daar word je stil van. Dat is wel heel hard, maar dat is nee, wel eens. de realiteit.
0: Mm -hmm. Ja, discipline.
1: Ja. Waar is
0: die? Waar is die inderdaad.
1: Tim, um, ja, voor de luisteraars die niet, niet weten hoe wij elkaar kennen. Uh, wij, zij hebben elkaar leren kennen via Sportvoeding Webshop, waar jij klant werd. Uh, wij kregen contact met elkaar. Dat we monden uit tot een heel erg leuk contact. Zo leuk dat we in april van 2022, het jaartal waarin we ook deze podcast opnemen, um, allebei de marathon van... Enschede hebben gelopen. Bij jou was dat zeer gepland. Bij mij was het ongekend. Extreem ongepland. Waarover later meer. Um, die marathon uh, is niet helemaal. Uh, gelopen zoals je had willen lopen. Uh, die is wel. Ja, heb je wel een mooie tijd gelopen. Van twee, 2.37. 37, ja. Maar je had heel graag. Die 2.35 ja. grensbarrière willen doorbreken. Um, nou had je in jouw. Tempo, jouw snelheid, ook gewoon echt, echt een paar dingen heel erg tegen. Eén, er was bijna niemand om je heen uh, die op dat tempo liep. En je liep dus niet in een groep. Eh, het is in een fijne groep, ja. dus dat uh, zat... Uh, en twee, um, het was ook een hele warme editie, weet ik nog. Veel wind. Uh, heel veel wind. En met name dat laatste stuk, ja. uh, voor de mensen die ooit wel eens de Enschede Marathon hebben gelopen... het hele lange stuk op het fietspad. Ja. Waarbij we allebei wind tegen hadden. Uh, naar de finish. Uh, ja, goed. Dat, uh, maar goed, je had het niet helemaal, uh, je had niet je doel bereikt. En uh, hoe kijk je daarop terug?
0: Uh, ja.
1: Ik, ben, ik, ik, ik kijk daar anders naar dan jij, want ja. jij was gefocust op het behalen van die 2,35. Terwijl ik vind dat je daar een, echt een waanzinnige prestatie hebt geleverd, want je hebt bijna alles alleen gelopen. Hè?
0: Ik heb vooral zeker de tweede ronde heb ik heel veel
1: alleen gelopen. Ja, precies. Dit is gewoon uh, ja, het zwaarste deel van de marathon. Heb ja. je volledig alleen gelopen en het was heel warm. En het was ook nog uh, veel wind. Het stond heel veel wind die dag. En dan kom je nog uit op die prachtige tijd. Dus
0: uh, was het uh, een
1: mentale strijd?
0: Ja, ja. En, en vooral eigenlijk dat, ik, dat je zegt in die tweede ronde... Ik had uh, ook verwacht, dat was een redelijk grote marathon. Dat er toch ook in die tweede ronde een, een mooi groepje ging blijven. Maar uiteindelijk was dat dan niet geval. Dan val je alleen. Strijd tegen de wind. Ja. Uh, redelijk warm. En dan... Ja, op een of andere manier begint dat te spelen in je hoofd, denk ik. Mm -hmm. en, en dan voel je dat de benen niet meer exact willen doen wat het hoofd doet. En dan zie je de tijd wegspringen. <laughs> en dan uh, loop je weer net niet op, of tegen de grens wat dat je wil lopen. Teleurgesteld. Ja, een dikke week. En dan is dat weer overgegaan. Ja. En dan heb ik weer andere doelen gezocht. Mooi. Ik heb wel even de marathon opzij gezet. Volgend jaar ben ik... Normaal gezien terug in Enschede, maar voor dit jaar wil ik even niks over de marathon horen, behalve nu. Mm -hmm. ja. uh, gewoon even terug naar de, naar de crossen. Het leuke aan de crossen is dat je, het is alleen welke plaats dat je, dat je staat, gewoon hard gaan, 6 kilometer in België voluit gaan, en het doet iets deugd om niet te moeten gaan nadenken over welk tempo ga ik lopen nee, morgen. Is gewoon maximaal even ja, klaar. Ja.
1: Gewoon zes kilometer ja. rammen. Inderdaad. En uh, that's it, en dan voilà. ben je weer de finish.
0: En dat ik denk dat dat iets goed is voor mij persoonlijk ook, om eens te even terug te gaan naar dat.
1: Ja, mooi. Ja. Dus dat houdt je ook in balans. Ja, voilà. Even loslaten, om straks weer uh, Inderdaad. te vlammen. Ja, mooi. Ja, je vlamt nu ook maar even op de zes ja, kilometer, ja. niet op, uh, op de marathon. Op een andere manier. Mooi. Ja, ik stond niet. We hadden afgesproken dat ik bij de finish zou staan en ik jou zou filmen bij de
0: finish. Maar
1: goed, dat, uh, dat is nooit gebeurd. Nee.
0: Misschien maar goed ook. Ja.
1: <laughs> nou ja, dat is wel een mooi beeld opgelegd. Ja, dat is wel een is grote waar. teleurstelling. Zonder teleurstelling worden we niet sterker. Vallen. Dus uh, alleen weerstand maakt ons ja. krachtiger. Ja. Hè? Dat is natuurlijk de training die je dagelijks doet. Uh, door trainen ergens. Ja, als je kijkt vanuit de trainings trainingsleer. Training is niks anders dan schade toebrengen aan je lichaam. Hè? Ja. wat inhoudelijk natuurlijk. En door schade gaat het lichaam zeggen... wow, ik wil volgende keer wil ik dat uh, um, wil ik verbeteren, dus ga ik, uh, ga ik herstellen. Dus die schade die je aan je lichaam aanbrengt wordt uiteindelijk um, gerepareerd... en daardoor word je de volgende keer sterker. Ja. En zeker als je de goede training op elkaar aansluit. Slim trainen, zoals Gert-Jan Wassing dat uh, vertelde in, uh, in de vorige podcast alweer het gaat over slimme trainen, word je steeds sterker. Ja, ik was, uh, ik zou je filmen bij de, bij de finish, maar ik had maar voorgenomen om natuurlijk de 10 kilometer te lopen. Nou, toen gingen wij samen uh, zaterdagavond uh, het startnummer afhalen bij de Enschede Marathon. Ja. En uh, toen dacht ik, nou weet je, ik had heel lang niet gelopen, maar uh, ik dacht, ach, ik kan ook wel, als je 10 kilometer loopt, kun je ook wel een half marathon lopen. Dus ik had het halve marathon nummer opgehaald. En toen liep ik eigenlijk uh, de halve marathon op kilometer 18, dacht ik, nou het gaat op zich wel lekker. Ik loop nog een stukje door. <laughs> en toen ik die, uh, die grens doorkwam kwam hè, van uh, de tweede ronde, toen zei hij, uh, je moet er rechts af. Want ik had een, uh, een startnummer met daar op het halve marathon. En ik zei, nee ik doe nog een stukje. Dus, en het, maar goed, uiteindelijk uh, ja. heb ik toen die hele marathon uh, ja. uitgelopen. Ik
0: versta je volledig. Zeg. <laughs> ik, heb, ik heb onlangs haast gespeeld voor mijn ja. zus. En door omstandigheden heeft hij moeten opgeven, halverwege. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, ik ga gewoon mee met busje naar de finish, mm -hmm. maar ik heb de laatste tweede stuk ja, daar, heb ik ook gedaan, heb ik uh, volledig alleen gedaan en ja. dan nog redelijk serieus doorgelo doorgelopen. Gewoon, dat is, dat is eigen aan ons. Ja. Nee. Maar, ja, had ik zo dus
1: weinig voorbereiding, toch doorgelopen. Ik denk van, nou ja, loopt, maar toch gewoon, uh, ja. je loopt toch, maar want ik dacht van 25 kilometer, Toen doet dat 25, toen tot 30 doet tot 30, toen tot 35, ja, ja. Of, nou ja, natuurlijk op. Ongeveer 35 was. Dan kan ik kanker je... kanker het ook wel uitlopen. Ja. Dat, uh, in twee... Ik heb hier de marathon nog. Hier ligt hij nog. Kijk eens. Hij twee... ligt hier toevallig. Maar goed, dat is hij. De. 248, Enschede. was een... Uh... Het was een mooie, mooie dag met elkaar. Ja. Maar het was ook een, uh, een dag waar je de nodige teleurstelling moest verwerken... Ja. en daardoor heb je nu een andere training. Even, je bent flink aan het crossen. Uh, en je komt weer terug op de marathon. En ik, uh, ik zie er nu ik popel al om je in de volgende podcast te hebben om te praten... over hoe je die ja. 2.34 hebt gelopen. Laat ons
0: hopen. Dat <laughs> betekent dat ik voel nee, het
1: goed. Ja. gaat. goed goed. Hey, um, uh, terug even naar um, uh, ja, niet zozeer specifiek je werk... en hoe je dat kan doen. Dat is toch wel heel bijzonder. Je zei al, de drie factoren. Goed slapen, goed eten. Het zit in de voorbereiding en ook... De de combinatie van trainen eh, op zowel de fiets als lopen... als ook nog een beetje uh, spierversterkende oefeningen doen, uh, Maar vooral je positieve mindset. Uh, is dat ook hoe jij zou herinnerd willen worden? Stel dat je niet meer bent. Hoe zou ja. je herinnerd willen
0: worden, Tim? Zoals dat jij je juist verteld hebt. Uh, ja. Dat zal mij heel veel deugd doen als mensen mij zo herinneren. Want tenslotte, ik ben ik dag, dagelijks op de baan onder de mensen. En het is nog niks leuker als mensen tegen u zeggen... Oh, hoe blij dat ze zijn van u te zien, hoe, dat, hoe, hoe blij dat ik altijd ben. Sommige mensen vinden dat motivatie om, mm -hmm. om ook te zijn zoals ik. Alleen, we kunnen nog meer, nog meer wensen. En dat is onbewust, hè. Ik doe gewoon wat ik graag doe. Ja, maar wat
1: voor jou gewoon is, is voor de anderen ja, zo Maar zo, als je zo mensen gewenst...
0: kan inspireren zoals dat jij mensen inspireert, dat geeft toch de meeste voldoening. Daarvoor doen we het ook. Hè?
1: Als jij, jij bent zo positief. Um, want nu gaat het lekker over jou. <laughs> ik sta al vaak genoeg op het podium. Nu gaat het lekker <laughs> over jou. Um, wat, wat, welke tip als mensen denken. Van, ik zou zelf iets positiever willen worden. Wat voor jou zo gemakkelijk afgaat Tim. Kun je eens één hele, of twee hele korte tips geven. Als mensen dit luisteren. Ik wil iets positiever worden. Welke simpele tip die mensen kunnen toepassen. Waar ze vandaag al mee kunnen beginnen. Zouden ze kunnen doen.
0: Uh, moet ik toch wel even over nadenken. Hè? Mm -hmm. dat ga ik weer dat voor, wat dat voor die, die, mij heel gezegd, wat dat voor mij heel eenvoudig lijkt, lijkt voor anderen heel moeilijk, uh, ja, dat zijn kleine dingen. Uh, blij zijn dat, dat je gezond bent. Zoek, zoek positieve dingen. Uh, hoe zoek je positieve uh, dingen? Ja, waar, waar, hoe doe jij dat door in eten in, in de zon schijnt, en uh, ja. kinderen blij zien. Ze worden van, van het eten dat ze van mij krijgen. Dus als
1: luisteraars nu deze podcast luisteren... en het is uh, bijvoorbeeld overdag en ze zien de zon schijnen... Ga buiten. Dan is dat een, uh, een uh, ja Ga, om... ga
0: ja. buiten. en Die eerste stappen zijn altijd de moeilijkste. Mm -hmm. uh, ik vind ik heb het ook soms moeilijk om te vertrekken. Maar de keer, keer dat je weg bent, ik garandeer het u. Je bent, je bent blij dat je het gedaan hebt. Ga wandelen. Tijdens het wandelen, tijdens het lopen met, met iemand. Die je begint te babbelen. En, en meestal zijn dat ook mensen die sporten en gaan het automatisch over positieve dingen, denk ik toch. Mm -hmm. Ik denk niet dat wij, de groep lopers waar ik in loop, dat wij zagen of zeuren tijdens de training. Nee, wij, nee. wij, wij lachen, wij zeveren.
1: Ja, wat is zeveren?
0: Zeveren is uh, <laughs> grappige ja. dingen zeggen okay. ja, over dingen die gebeuren. Of, hm. of mensen, als je artikels in de krant ziet over... over problemen, dan lachen we. Probeer nou positief te benaderen, te hmm. overlachen.
1: Ja, het is niet dingen weglachen. Hè? Zoals nee, nee, nee. Weglachen, maar het, is, het heeft volgens mij niks te maken met weglachen, maar ja. vooral dingen positief benaderen. Ja, of als dat er is... zo
0: een of ander nieuw dieet uh, op de markt komt en dan staat dat in de krant, dan zeggen we ja, hallo, wat wij doen is toch veel gemakkelijker.
1: Ja, dat is gewoon een levensstijl. Ja, ja. ja. Is het ook niet zo, tenminste, dat is mijn persoonlijke geloof, uh, um, Tim, ik weet niet hoe jij daarover na, hoe jij daar tegenaan kijkt, dat als je en beweegt... ...en goed eet, en goed slaapt... ...en positief bent, die vier elementen... ...ja, dat je dan per definitie... Uh, ...en niet te vergeten... ...jij doet de dingen die je leuk vindt... ...jij bent postbode, ik doe mijn ding... ...dat als je die vijf dingen doet... ...ja, dan moet het al bijna goed gaan, ja, toch? Ja,
0: voilà, dan kan het toch niet fout gaan? En soms kan het heel
1: simpel zijn... ...maar ja. sim de moeilijkheid zit hem soms in de simpele dingen.
0: Ja, voilà. Maar als, als ik dan mensen zie die het moeilijk hebben dan besef ik het nog eens harder hoe goed ik, ik het wel heb. Ik heb, mm -hmm. ik heb ook al mijn problemen gehad. Tuurlijk, allemaal. Maar, maar toch probeer ik dat om te draaien naar na iets positief. Hoe moeilijk dat ook is, het lukt mij steeds. Mm -hmm. ja, en, en dat is iets van door de jaren door. En, en dan moeten mensen ook begrijpen dat niet iets zomaar vandaag, van vandaag op morgen komt. Je kan dat ook niet verwachten, niks, in, niks wat je doet.
1: Maar die kleine dingen wat je zei, dus kijk naar de zon en geniet ervan... Geef een compliment, geniet ja, ervan. Geef ja, iets positiefs ja, naar je kinderen, ja. geniet ervan. Stad een hele kleine training, ja. hoe klein ook is. En geniet ervan. En als
0: je dat blijft doen, dan hm. komt dat automatisch.
1: En schrijf je dat op briefjes of printjes ja, in je zo, hoofd? Of hoe doe je dat? Uh, dat het, mijn uh, kinderen zijn... Want je uh, wil het niet vergeten.
0: Mijn kinderen we zijn bijvoorbeeld een week bij mij, een week bij de mama. Hm. En de laatste dag dat ze bij mij zijn, leg ik een briefje op tafel. Bedankt. Je zal zeggen, dat lijkt misschien niet onnozel, Maar voor mij is dat heel groot van waarde. Ja. En dan voel je ook de appreciatie.
1: Van je kinderen ja,
0: je terug. Als er iemand op mijn ronde verjaard schrijf ik een briefje en schrijf, steek ik dat in de bus: gelukkige verjaardag. Toch een kleine moeite? Ja, ja. Lachen, die kost kleine, niet kleine dingen. En dan, volgende dag, kom je die persoon tegen en dan begint hij al te lachen op voorhand. En dan weet je, hij hey, heeft het gelezen. Hè? Ja, En mooi. je bent weer positief. Dat, dat wil ik naar de mensen toe, wel als ze positief zijn. Mooi, Die heel kleine mooi. dingen. En dat komt dan vanzelf. De rest komt vanzelf.
1: Ja, ja heel mooi. Ja, echt heel
0: mooi. Mooi. Ja, dat, uh, dat vind ik spannend. Ik, ik ben al spontaan uh, blij te worden van, de, van erover na te denken. Ja, ik zie het aan je ja? gezicht.
1: Ja. En toch, want dat staat helemaal haaks op uh, hoe we begonnen. Vlak voordat ik op de recordknop drukte zei je tegen mij... Jan, ik vind het spannend. Ja. Deze podcast. Omdat, omdat en nu zo... stel ik jou die vraag. Ja. Wat vond je spannend?
0: Uh, over, over mijn leven praten. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen toch wel een beetje moeilijk vindt om over uh, zijn eigen te praten. Maar de appreciatie en vooral de vragen die jij stelt... geeft mij een, een gevoel van, van rust. En dat vind ik wel uh, een goeie. Dus ik ben nu ontspannen. Mooi, fijn. Ja. Nou, dat doet me goed. Leuk te
1: horen. Ik weet altijd, toen ik je vroeg, zei je ja, maar wat heb ik dan te vertellen? En toen, ik hoop dat luisteraars um, dat ook gehoord hebben... in het afgelopen kleine uur. Ik vind dat je bijzonder veel te veel hebt. Het is heel bijzonder inspirerend. Je bent postbode. Um, je brengt niet alleen pakketten rond. Je maakt mensen ook blij... Um, je maakt mensen oprecht blij dat is iets wat in je zit je bent sportief, je geeft een prachtig voorbeeld aan mensen je traint voorafgaand je bent, al, je bent sowieso al iemand die vroeg begint aan de werkdag zes uur um, dat betekent dat je voor de tijd ook nog gaat sporten dat is een heel inspirerend voorbeeld voor veel mensen dat hoeft echt niet op een manier zoals jij dat doet ja. op het ook niet op het niveau dat jij dat doet je bent een, een waanzinnige sportman maar wat je wel de mensen hebt meegegeven is ga voorafgaand aan je werkspot. Dan heb je het gehad en dan ga je s'avonds niet in, op de bank zitten. of op, ja, op, ja. op de sofa, hè, zetel zeg je. Um, je hebt daar tips over gegeven. Je hebt tips over gedeeld in deze podcast. Uh, over het eten, over het briefjes klaarleggen. Uh, over kleine dingen zien die over, overigens heel groot zijn. De zon en vele andere dingen. Um, ja, dat, is, dat is wat ik in ieder geval heel erg inspirerend vind. En waarom ik je ook uh, heel graag heb uitgenodigd om in de podcast plaats te nemen. Naast het feit dat je er, uh, natuurlijk ook waanzinnige atleet bent... en bovenal een bijzonder prettig mens... denk ik dat de luisteraar er heel veel uh, aan uh, ja, uit kan halen. Maar het is maar net hoe je ernaar luistert. En uh, ik vond het heel erg fijn. We gaan richting de afsluiten alweer, ja. Tim. Ja, we zitten alweer op een, uh, op een heel klein uur. We zijn er ja. nog niet, maar we zitten nog een paar, uh, paar bijzondere afsluitende dingen aan. Ja. Is er iets uh, in deze podcast, Tim, waarop je aan het eind van deze podcast zou willen terugkomen... of iets wat je wil corrigeren of waar je misschien juist wil toevoegen nog...
0: Uh, toevoegen. Of iets wil
1: corrigeren, of ja. dat je iets wil terugkomen, dat je nee. gewoon had ik iets
0: anders kunnen zeggen? Ik denk, of misschien zeg ik, dit wil ik nog wel toevoegen. Ik denk dat ik uh, alles wat ik wou vertellen, of wil dachten vertellen, en wat al belangrijk is, dat ik wil vertellen, uh, vertel heb. Mm -hmm. En wat, Ik wil het uh, nog eens nadrukken, dat positieve, echt waar, je gaat er alleen maar blijer, gezonder, en leukere momenten mee hebben, Denk niet altijd negatief. Het is al moeilijk genoeg. De dag van vandaag, er gebeuren zoveel dingen. En als je dan nog een keer thuis nog eens negatief zet of naar je omgeving... Ja, dan, dan zie ik niet hoe, hoe, dat, hoe dat je dat moet doen. Hoe dat, dat goed komt.
1: Heb je zelf een voorbeeld voor iemand waarvan je zegt... Goh, dat is voor mij is dat een voorbeeld in het leven ja. waar je... Uh, ja, iemand, uh...
0: iemand. ik ga nu geen namen noemen... maar ik zie echt mensen, die ook collega's soms... dat ik denk... Waarom altijd zo negatief? Uh, we hebben een, een goede job, we hebben werkzekerheid eh, om, om nu. Nou, in... ik bedoel echt sorry, dat ik je onderbreek. Ja.
1: Ik bedoel echt zeggen, is er, in, ik bedoel in is er zelf iemand die in het positieve een inspiratie voor jou is? Ah, zo. Uh,
0: ja, hij zit hier recht tegenover mij. <laughs> <laughs> zo bedoel ik het echt niet, maar dank je
1: wel voor het ja, compliment.
0: Ja, dat, dat is, toch, dat is ook wel zo. Hè? Waarom denk anders zou ik niet naar hier komen? Ik, ik vind. Hier is thuiskomen voor mij. Hmm, dat voelt echt als thuiskomen. En die kom je niet zoveel. Nee, maar... heel fijn. Maar naar hier rijden is al voor mij geweldig. Ik weet dat ik naar hier kan komen. Ja, ik kan daar niet aan doen. Het is gewoon... Uh... Ja, mooi. Dank je wel.
1: Ja. Uh, Tim, de ene laatste vraag die ik aan jou heb. Ja? Uh, 200 bekendste plekken in de wereld. Grote plekken. komen ja. duizenden, miljoenen, honderden miljoenen mensen langs. Deze plek wordt dus bijna door iedereen gezien in de wereld. En op die plek mag jij een billboard plaatsen met daarop een hele grote tekst of een korte tekst. Welke tekst zou je op dit bord plaatsen, zodat iedereen, al die honderden miljoenen
0: mensen, dat leest in de wereld? Daar had ik al over nagedacht. Ik zal het eerst in Engels zeggen. Don't wait for the perfect moment. But take the moment and make it perfect. Dus wacht niet Mooi. op het perfecte moment. Maar neem het moment en maak het gewoon perfect. Mooi. Ik denk dat dat, dat is een, een zin... ...die me heel dikwijls achtervolgt. En, en als ik het dan iets moeilijk heb... ...denk ik daar ook wel soms aan.
1: Mooi. Dat is een hele belangrijke. Graag Hartstikke gedaan. mooi, dankjewel. Beste luisteraars, dit was de podcast... ...met voor mij een, uh, een bijzondere vent. Hele leuke kerel... Uh, ...die ook nog eens een keer knetter had... ...kan rennen op de marathon pakketten rondbrengt als een bezetene, heel erg gepassioneerd in het leven staat en bovenal een heel positief persoon is. Ik hoop dat jij er een aantal hele mooie positieve dingen uit hebt gehaald. Ik twijfel daar niet aan, ik weet het zeker. Laat de zon schijnen en geniet daar vooral van. Zie de mooie dingen ervan en uh, laat het je inspireren om niet alleen een gezonde, sportieve, krachtige leven te hebben, maar ook uh, ja, uit jouw persoonlijke mens zijn uh, meer mooie dingen te halen. Bedankt Tim de Ridder. Wij hopen jou weer te horen in de volgende podcast. Daar zien we naar uit. Wil je ons helpen? Deel deze podcast op uh, de bekende kanalen. Of stuur het door naar wie dan ook. Daarmee help je de podcast bekender te maken. En gaan we nog meer mensen uh, helpen om een nog mooier leven te leiden. Bedankt beste luisteraars. Tot de volgende. Tim, bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. Dag.